0: Bienvenido a otro episodio del podcast Conéctate con tu Grandeza. Hoy vamos a responder la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Es posible tenerlo todo? ¿Es posible realmente diseñar la vida de tus sueños y tener y alcanzar la plenitud en todas las áreas de tu vida? Una pregunta importantísima que vamos a responder hoy porque muchas personas se encuentran en esa disyuntiva de... ¿será que realmente vale la pena luchar por esto o será que me quedo en mi zona de confort? Así que vamos a comenzar y una de las cosas que quiero decir es que totalmente la respuesta desde mi punto de vista es sí, pero hay condiciones para poder lograr esa vida maravillosa y diseñar la vida que sueñas tener. Tienes que tener Realmente claro que la, que la vida extraordinaria que sueñas o que soñamos todos va a requerir tomar pasitos y pasitos pequeñitos en lo ordinario, con paciencia, con humildad, para poder llegar allí. ¿Qué pasa con la mayoría de las personas? Es que nosotros queremos estas tenemos unos sueños maravillosos, pero cuando nos damos cuenta de la cantidad de trabajo que hay que hacer en el proceso para llegar a esos sueños, nos asustamos, nos abrumamos, decimos, ay, no, no vale la pena, o mejor ni intento. Pero allí, mis amores, en esos días... En los que no quieres hacer el trabajo, en esos días en los que no quieres levantarte temprano, hacer ejercicio, comer sano, tener una conversación difícil con tu pareja o con una persona en el trabajo o con quien sea en esos momentos ordinarios, es que te conviertes en una persona extraordinaria. Entonces hoy vamos a hablar de forma global de cómo podemos tener y alcanzar, eh, tenerlo todo y alcanzar la plenitud como mujeres. ¿Cuál es ese arte de ser mujer? Ese arte de lograr la plenitud. Porque si bien hacer, eh, tener éxito puede ser una ciencia en cuanto a lo que se refiere a la carrera, al dinero, a lograr algo así más eh, práctico como en cuanto se trata de proyectos. Eso es algo que realmente si tú sigues un proceso, un modelo, puedes lograrlo. Ahí vemos muchas celebridades que han logrado el éxito en su carrera o personas muy exitosas en los negocios, pero aún no han dominado el arte de ser mujer o el arte de ser de, de la plenitud. Entonces vemos que tienen muchísimo dinero, muchísimo éxito, pero están vacíos y están tristes, deprimidos por dentro, les falta algo. Entonces hay que tener muy claro que para tenerlo todo tenemos que entender la ciencia del de logro, o sea, la ciencia que está detrás de lograr lo que queremos y combinar eso con el arte de ser mujer, ¿ok? El arte de lograr la plenitud. Y cuando combinamos esas dos, es mucho más fácil decir y ver hacia atrás en nuestra vida, decir, wow, logré lo que quería, pero no sacrifiqué mi plenitud. Logré lo que quería financieramente en mi carrera, en proyectos quizás filantróficos, que quizás tuviste una fundación. Logré lo que quería, pero aún así... No, no me olvidé de mi plenitud, de mi satisfacción, de mi actualización como ser humano en todas las otras áreas importantes como la familia, la salud. Porque, ¿qué pasa? Vemos que las personas quieren tenerlo todo. Pero el primer, la primera barrera es, número uno, que no quieren vivir el proceso de hacer esas cosas incómodas que los van a llevar a la, a la vida extraordinaria que sueñan. Y segundo, vemos que hay personas que quizás logran tener una salud maravillosa, un cuerpo, eh, un cuerpo en forma y sano, pero quizás sus relaciones no son sanas. O Quizás se enfocan demasiado en su familia, pero se olvidan de sí mismas y no se cuidan o quizás no siguen sus sueños o se dedican muchísimo a crear riqueza y dinero y a su carrera y se olvidan de sus relaciones, nunca consiguen a la persona ideal. Entonces lo que yo quiero para ti y para todas las mujeres del mundo y para los hombres también es que puedas vivir una vida donde tú lo tienes todo, donde tienes un balance. No estoy hablando de una vida perfecta, porque yo creo que la perfección es una expectativa irracional, pero estoy hablando de que tú puedas decir que tienes un balance entre las áreas claves de tu vida. ¿Y cuáles son esas áreas claves? Vamos a hablar un poquito sobre esto. Y en, en la forma en que yo lo enseño en The Women's School, lo enseñamos con nuestra, nuestro curso eh, principal, es enfocarnos en ocho áreas claves para tu plenitud, que son, número uno, la riqueza. Número dos, la familia. Número tres, la intimidad. Número cuatro, la salud. Dentro de salud, es importante destacar que hay que enfocarse en la salud mental, espiritual, física y emocional. No solo la salud física, porque ese es un error que tendemos a cometer. Ahora, número 5 viene siendo tu autoimagen, otra área clave de tu vida que va a tener un impacto gigante en cuánta plenitud puedes experimentar y cuán feliz vas a estar con cualquier cosa que hagas o logres. ¿okay? Um, la número 6 vendría siendo, mi mente, la contribución. O sea, tu contribución, tu legado, cómo vas a contribuir al mundo día a día eh, y a través del tiempo. ¿Ok? Súper importante. Y la número 7 vendría siendo la amistad, las amistades. O sea, ¿qué tipo de amistades tienes? Importantísimo. Y la número 8, la tengo en la punta de la lengua, vendría siendo la... la tengo aquí, la tengo aquí. Yo creo que ya las dije todas. Así que amistad, familia, riqueza, intimidad, salud, contribución y autoimagen, ¿ok? Súper importante, entonces, lo que vamos a hacer es empezar a hablar de cómo podemos conseguir ese balance en tu vida y lograr que tú te sientas, que no, no que consigas la perfección mañana, pero que sientas que por lo menos vas avanzando en todas estas áreas con un equilibrio, ¿ok? Que no estés dejando nada atrás, pero que tampoco estés abrumada porque estás trabajando en todo, que vayas trabajando con un balance precioso, con un equilibrio, sano en todas estas áreas, súper importante. Y creo que eh, la última área que no, que no mencioné, que es importantísima, es tu ambiente, el entorno en el, que, en el que vives, en el que trabajas y cómo ese ambiente tiene un impacto en los demás y en ti. Eso es importantísimo, esa fue la que me faltó. Ahora, entonces, una vez que tú te ves a, a como ser humano, como mujer y dices, bueno, todas estas áreas son importantes para mi desarrollo, yo, tengo que yo te invito a buscar la forma de rediseñar todas estas áreas de una forma divertida, de una forma práctica, para que tú estés viviendo de acuerdo a tu diseño y no a lo que ya estuvo programado en ti. ¿ok? Este es el trabajo que yo invito a las mujeres a hacer y que yo hice hace seis años, y te cuento un poquito de mi historia, porque hace seis años yo literalmente, no sé ni cómo comenzó el proceso, pero literalmente me di cuenta de que estaba, que había estudiado una carrera que me, me gustaba, pero no era mi pasión, ¿ok? Y si bien el mercadeo es algo que me ha ayudado muchísimo y que ayuda muchísimo en cualquier área de trabajo, yo me di cuenta que... Quería más, que mi llamado, no, que yo no estaba escuchando mi llamado y mi propósito. Y literalmente cuando conseguí el curso el test de la pasión, ellos me invitaron a descubrir mis pasiones. Y no solo descubrirlas, sino también diseñar cada área de mi vida. O sea, una página o dos páginas le dedicábamos a cada área de la vida para escribir y crear desde la imaginación ¿Cómo quería que fuera mi vida? Y yo en el 2015 me senté a través de esa certificación que hice con el Test de la Pasión, después de leer el libro, que lo recomiendo mucho. Yo dije, bueno, ¿qué quiero para mis relaciones? ¿Qué quiero para mi vida familiar? Y literalmente, mis amores, me senté a diseñarlo. Y quiero invitarte a ti hoy a hacer ese trabajo, porque ese trabajo va a garantizarte que por lo menos vas a, tener ese poder de vuelta y tomar la responsabilidad de decir, yo tengo la capacidad y la libertad hermosa de diseñar mi vida de acuerdo a mi pasión y a mi propósito. Y ya desde ese momento te conviertes en una persona responsable, ya más nunca eres una víctima, porque sabes y reconoces que tú eres la creadora de tu vida, obviamente co-creando con Dios, que es nuestro creador, pero tú eliges cómo ¿Qué legado vas a dejar? ¿Cómo vas a hacer sentir a las personas? ¿Qué trabajo vas a hacer? ¿En qué vas a invertir tu tiempo? ¿Qué tipo de madre, de pareja, de amiga quieres ser? Y allí hay un gran poder porque de repente la vida se convierte en algo maravilloso que es una aventura que tú estás viviendo buscando aquello que sueñas y estás en ese proceso de conseguir y vivir en tu grandeza y conectarte. Y para poder llegar a esa grandeza hay que conectarse con la grandeza de nuestro Creador. Entonces te estás conectando a un nivel precioso con eh, toda la sabiduría, toda la, todo el poder del amor de Dios, de todas las cosas maravillosas, para tú poder luego de estar lleno de eso, rebosar y ser una persona de impacto y de contribución para los demás. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se hace? O sea, Nia, cuéntame, porque muchas personas me dicen, bueno, yo quiero conseguir el balance entre todas las áreas de mi vida, yo quiero vivir en armonía y equilibrio con, eh, en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, yo quiero sentirme plena y, y, al, y, y viva, ¿ok? En mi propósito y en mi pasión, yo quiero sentir que estoy siguiendo ese llamado divino que se que, que sé que tengo en el corazón, aunque no lo haga perfecto todos los días, quiero sentir eso, Nia, eso, esas preguntas me las hace mucho. Quiero tomar responsabilidad de mi vida y, y hacer un gran cambio. Quiero ya dejar de ser víctima y volverme una, un ser responsable y una co-creadora de mi vida eh, de forma intencional. Entonces, cuando las personas vienen a mí me dicen eso, bueno, yo les doy, cinco pasos, pero una de las cosas que quiero que ustedes sepan es que a mí yo no creo mucho en los pañitos calientes, en los trapitos calientes como hacemos en Venezuela o las, las, o sea, como que las cosas superficiales. Para mí el verdadero cambio siempre viene de irse a lo profundo de nuestro ser y cambiar desde adentro, sacar las raíces de donde estamos plantados y replantarnos en suelo fértil, ¿ok? Entonces te voy a dar cinco pasos, pero quiero que recuerdes que dentro de estos cinco pasos hay muchos otros pasos pequeñitos que hay que dar día a día y que lo ideal es que lo hagas con apoyo de una comunidad o de un mentor o de un amigo que te mantenga enfocado porque es fácil volver a los hábitos de antes y olvidar todos esos sueños hermosos que tienes en tu corazón. Entonces, el paso número uno para alcanzar la plenitud, para decir realmente estoy caminando hacia una vida donde voy a tener balance entre todo lo que amo, voy a poder disfrutar de equilibrio y voy a sentirme plena porque tengo todo eh, considerado. No quiero decir todo bajo control porque el control realmente no lo tenemos, lo que tenemos es el mando de nuestra vida. Entonces, esa vida... Eh, requiere trabajo, y yo siempre digo, para lograr lo extraordinario, como les decía antes, hay que enfocarse en los pasitos ordinarios del día a día, en la rutina, en las conversaciones cortas, en la intencionalidad, en cuánto les prestamos atención a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Todas esas cositas pequeñitas son las que, esos ladrillitos que van a ir construyendo esa casa maravillosa que va a ser tu vida. Y toda casa, ¿verdad?, todo edificio, ¿cómo comienza?, Comienza primero con un arquitecto que se sienta y diseña esa casa o ese edificio y que crea unos planos maravillosos para medir y planificar qué va a pasar en esa casa, qué se va a construir, cuántos cuartos va a tener. Asimismo, yo te invito a que tú te conviertas en la arquitecta, en la diseñadora de tu vida. Entonces, el paso número uno para eso es realmente aclarar y estar clara en acerca de qué quieres, cuál es tu sueño qué deseas en tu vida, o sea, cuál es tu sueño en cada área, en la riqueza, en la familia, en la intimidad, en las amistades, eh, cuál es tu sueño en cuanto a tu imagen. Y después de haber soñado, después de suspirar con esos sueños, vamos a trabajar en las metas, ¿ok? Vamos a llevar sueños a metas y esto es lo que hacemos literalmente en el módulo 1 de, del Masterclass, el arte de ser mujer, que es maravilloso, es dar, tener un sistema claro para poder ir paso a paso trazando eh, creando la visión, pero luego llevando esa visión a tierra con metas claras que nos van a llevar a medir el, prog el progreso que estamos teniendo, ¿cierto? Entonces, el paso número dos, después de que ya estás clara con tus sueños, es decir, bueno, yo sé que quiero esto, pero tengo, vas a tener en el paso dos que reprogramar nos tu valor propio y reprogramar toda tu imagen. ¿Por qué? Como hemos hablado en otros episodios, nuestro valor propio fue algo que nos revelaron Uh, mientras íbamos creciendo y fuimos programando qué, era lo que, qué es lo que creemos que merecemos y qué no. O sea, tú programaste en tu mente, de acuerdo a los ejemplos, las experiencias, las opiniones de las personas con las que creciste, tú programaste qué era lo que tú, como ser humano, creías que merecías o no. Entonces, quizás para ti, en el valor propio que tienes programado en estos momentos, tú sientes que no mereces tener un hogar, Lujoso, por ejemplo, una casa que sea lujosa, con piscina y muchos cuartos y muebles hermosos, aunque quizás lo deseas, quizás en tu mente subconsciente está programado que no lo mereces. Esto es un ejemplo. Entonces, quizás también sucede con las relaciones. Tú quieres una relación hermosa donde, donde tu pareja te ame, te trate bien, pero quizás no se te reveló tu valor de la forma correcta, y tienes programado que solamente mereces cierto tipo de hombre y ese, ese, ese tipo de hombre que sientes que es para ti o que tú mereces no, eh, no es el hombre que de tus sueños. Entonces, asimismo, hay muchas, muchos niveles de programación en los que lo que queremos cosas pero quizás no tenemos programado que lo merecemos y ahí hay un bloqueo entonces hay que reprogramar nuestro valor propio y si se puede la neuroplasticidad eh, eh, es esa capacidad que tiene tu mente de romper pensamientos y creencias que ya vienen desde hace años y crear nuevas creencias que sí te ayuden a lograr lo que quieres. Entonces, cuando reprogramamos lo que crees que mereces y reprogramamos toda tu imagen, lo, la persona que crees que eres y que puedes ser, empiezas a cambiar y te empiezas a nivelar con lo que son tus sueños. Entonces, si tus sueños están arriba, en un 10, y tú crees que mereces un, una vida a nivel 5, lo que vamos a hacer es reprogramar para que tú lo que crees que mereces y la persona que crees que eres se nivelen con, con tu sueño y poco a poco no ese sueño tiene, no tiene otro remedio que, que, que suceder porque ya tú estás actuando como la persona que merece eso y te crees capaz de hacerlo y de lograrlo porque tienes una autoimagen más eh, mejor y más empoderadora. Entonces el paso número dos es reprogramar. Muchas veces hay muchos cursos para allá afuera donde te enseñan a trazar metas, te enseñan a hacer muchas cosas, pero no te ayudan a reprogramar tu valor propio, entonces te sientes mal por querer tantas cosas, te sientes culpable, no, sientes, no te sientes merecedora y ¿qué pasa? Empiezas a trabajar en metas eh, o quizás y no lo logras. ¿Por qué? Porque hay un termómetro dentro de ti, en tu mente subconsciente, que siempre te va a llevar a lo que crees que mereces de forma automática. ¿Qué pasa? En personas dicen que eh, 85% de las personas que se ganan la lotería lo, pierden el dinero y vuelven al nivel de ingresos que tenían antes de ganarse la lotería en cinco años. ¿okay? 85%. Hay un 15% que logra mantener ese estatus de millonario después de ganarse la lotería pero la mayoría vuelve a lo que su termostato les dice. Ese termostato es tu mente subconsciente. El programa que le dice a tu mente, esta es la persona que eres, esto es lo que mereces, y cuando tienes más hay como un shock inconsciente y todo esto pasa a nivel in, eh, subconsciente, a veces no nos damos cuenta. Y de repente tienes 5 millones, imagínate, este es el ejemplo, tienes 5 millones de dólares y, o 10 millones o 30 millones Te el en ganaste la lotería o en tu país, dependiendo del país en el que estés, y pasan los años, entonces como tenías mentalidad de persona de clase media o clase baja, actuaste eh, y trataste el dinero de esa forma, o te comportaste así, o te ves de esa forma, no te crees, realmente a un nivel profundo y subconsciente que eres millonario, porque nunca lo has sido, y no nivelaste esa autoimagen a tu nueva realidad, a tu sueño que estaba haciéndose realidad, ¿y qué pasa? se pierde el dinero y vuelves a, ese a esa temperatura como en un termostato que cuando uno le pone cierta temperatura, aunque esté más caluroso, él va a volver a la temperatura, por ejemplo, 20 grados uh, Celsius o, uh, no sé, 75 grados Fahrenheit. Entonces, el termostato siempre te va a llevar a lo que tú crees que eres y al programa que tú tienes grabado en la mente. Y así pasa con la lotería, con las personas que se ganan la lotería. Es un ejemplo para que tengas una idea de que primero hay que cambiar la programación para que tú respondas a ella, porque... Cuando, como les comenté en el episodio de la autoimagen, si no lo han escuchado, vayan y corren a escúchenlo. Nuestra autoimagen es lo que rige todo, rige nuestro comportamiento, nuestros pensamientos. Si yo siento que soy una gran madre, yo siempre voy a actuar de acuerdo a esa creencia. Si tú crees que eres una, una atleta, porque toda la vida has hecho deportes, tú vas a comportarte como una persona atlética. Asimismo, si crees que eres una persona desordenada y eso es lo que está programado en tu subconsciente, hasta que tú no cambies ese, ese código del programa y ese software, siempre te vas a comportar así. Y vas a hacer todo lo posible para... Mostrar evidencia para conseguir evidencia de que tú eres desordenada. Entonces, allí está el cambio. Ahora, el paso número tres es aprender habilidades para ayudarte a lograr todo lo que quieres. ¿Qué pasa? Creamos la visión, creamos las metas, trabajamos en nuestra mentalidad, reprogramar. Utilizamos una fórmula buenísima que, que si la quieren me pueden enviar un correo y se las envío. Eh, y luego tenemos que empezar a aprender habilidades para que ese sueño pueda materializarse. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, quiero ser una emprendedora, y ese es mi sueño, eso es lo que realmente una de las betas que yo me tracé en el 2015, yo dije, bueno, yo quiero ser emprendedora, al principio fue súper difícil para mí porque me faltaban habilidades, como por ejemplo las habilidades de manejo del tiempo, y yo estaba embarazada de Victoria, mi primera hija, y me tocó como darle... <ríe> O sea, tener un, parir un nuevo sueño al mismo tiempo en el que estaba preparándome para tener a mi primera hija. Entonces le di, le di a luz un sueño, le di a luz a otro sueño que era mi hija. Y me faltaban habilidades y por eso choqué muchísimo los primeros dos años de mi negocio. Me costó eh, estabilizarme financieramente, me costó organizar mi tiempo para priorizar lo que era más importante hasta que empe empecé a darme cuenta que necesitaba educarme que necesitaba invertir en mí y en cursos y capacitaciones para yo poder ser una mejor, mejor eh, para manejar mi tiempo mejor. Este es un ejemplo de una habilidad. También tuve que invertir para aprender a manejar mi mente, porque como emprendedora y madre tenía que manejar muchas presiones y muchos diferentes roles y necesitaba tener el comando y el mando de mi mente y de mis emociones. Entonces, allí están las habilidades, que son esas como herramientas que tienes en una cajita de herramientas, que te van a ayudar y entre las habilidades está la gratitud, el manejo del tiempo, el manejo de la mente, está también habilidades como el manejo de una rutina, el manejo de tus críticos, porque otra cosa que tuve que, y no sé si les ha pasado a ustedes que hay que manejar muy bien, son las críticas y, las, y los juicios de las personas. Cuando estás haciendo algo diferente, cuando estás yendo por algo que amas, eh, las personas me decían, pero ¿por qué estás haciendo eso? ¿Vas a dejar una carrera eh, en marketing que, tenía, que te prometía muchísimo porque lo haces. O sea, manejar esas críticas era una habilidad que yo al principio no tenía y a veces sufría por eso. Y ahora he podido manejarlo mejor. Pero son habilidades que todos podemos aprender. Eh, el agradecimiento, la resiliencia, todas esas. Ese es el paso número eh, tres. Y en el paso número cuatro es manejar tu mente y tus emociones. Que en sí el manejo de la mente y las emociones es una habilidad solita. Pero literalmente yo cuando las entreno un entrenador a las chicas me le dedicó una lección completa, o sea, una semana completa a esta habilidad. De hecho, yo creo como que dos semanas porque es clave el manejo de la mente, del estrés, la ansiedad y las emociones. Ese es el paso número cuatro, aprender a manejarlo. Y el paso número cinco, para tener esa vida maravillosa que tú sueñas, diseñar uh, una vida y, e ir por ella en los próximos años, porque yo creo que eso, esa vida plena y esa búsqueda y esa creación nunca termina, pero vamos avanzando y subiendo escalones. Paso número cinco es diseñar tu impacto y tu legado. Tener claro cuál es el impacto que quieres tener a día, día a día en la vida de las personas y tener claro qué que quieres ver cuando veas la película de tu vida Uh, cuando ya estés en esa silla, en ese mecedor, cuando estés viejito y estés en ese mecedor sentada, ¿cómo, ¿qué quieres ver si te, sentar, si te sentaras a ver una película de la vida de María, de Vanessa, de todas las que estaban escuchando? ¿Qué quisieras ver en esa película? ¿Qué legado? ¿Cómo quieres haber hecho sentir a las personas que, que fueron parte de tu vida? Entonces... Ahí están los cinco pasos, se los recapitulo rapidito. Antes de, de recapitular, los digo, si sí es posible, mis amores, tenerlo todo. No podemos hacerlo todo solas, pero sí podemos tenerlo todo. Y tener esa vida, ese balance, esa armonía y esa plenitud que tú sueñas, si sí es posible, siempre y cuando tú tengas la, estés dispuesta a hacer el trabajo. ¿ok? Ese trabajo que se hace día a día para ir de lo ordinario, a lo extraordinario, ¿ok? Y los pasos son, número uno, aclarar tus sueños y llevarlos a metas. Número dos, reprogramar tu valor propio y tu autoimagen. Número tres, aprender habilidades para ayudarte a lograr lo que quieres. Número cuatro, manejar tu mente de emociones y, y tu estrés, tus niveles de estrés, súper importante. Y número cinco, diseñar tu impacto y tu legado. ¿Qué quieres, cómo quieres hacer sentir a las personas y cómo quieres que sea la película de tu vida cuando, ya la, ve, cuando la veas al final de tus años, ¿ok? Súper importante, así que vayan a reflexionar. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme a estefanía voy a estar respondiendo sus preguntas una vez al mes aquí en el podcast comparte el podcast y no olvides de darnos una reseña aquí en Apple Podcast o Spotify pa, o en cualquier plataforma en la que estés escuchando nos gustaría muchísimo escucharte de ti y darnos cinco estrellas si te encantó este episodio compartir y seguirme en las redes sociales estoy en Instagram como Estefanía Aviso nos vemos en el próximo episodio y recuerda Siempre, conéctate con tu grandeza.